0: 众朋友们，大家好，欢迎收听第一期的播客，嗯、um, ，Permanent Head s u m a g e 所以这期节目，我很高兴邀请到了一个我生活中的好朋友，思佳同学来参加这期播客，分享他的读博故事。然后现在我们请思佳给大家打个招呼吧
1: 。Hello， 大家好，我是思佳，很高兴能来这个。PhD 的节目，非常期待后续的谈话。那
0: 可以请你给大家介绍一下你的 PhD 的方向是
1: 什么吗？嗯，对，我觉得我这个应该是大多数人都比较了解的。现在特别流行的一些呃智能医疗，就是我们用一些可穿戴的设备呃来测量。呃，普通人或者是病人的生理信号，然后我们进,进行远程的数据分析和处理，然后会采集很多大数据，然后用一些智能的算法来分析这个呃这个人的身体状况，然后进行一些呃像诊疗的指导什么的，就这类的东西，应该是现在特别流行的，嗯、而且我感觉应该是未来的趋势，医疗行业的趋势，对。好理解吗、嗯嗯
0: ？因为我听过你的答辩，<笑>所以我知道，我知道你在做什么。我我感觉他就是做一些，嗯、呃，怎么说，嗯、呃，远程的医疗设备，然后可以代替，就是病人可以直接去医院代替病，人直接去医院做一些 signal 啊， processing 啊，还有一些。计算呀，然后帮助病人做一些测量，然后有些对有一些反馈机制这样子的东西，然后是的。所以当时当时我看到你答辩的时候做的那个 demo 的 video， 我就觉得超级酷，特别有意思。哦、谢谢
1: 。<笑>对因<笑>，因为现在
0: 不是商业，不是商业的那个
1: 互捧是吗？<笑>对,对对对。对，因为因为现在手机什么的，就基本上每个人都有嘛，而且大家都在用智能机，然后这个手机本身它自己本身。存在的很多 sensor 就是传感器之类的，像相机、音频，呃，这些东西，还有那个呃 gyroscope， 呃 GPS 什么的，这些都可以非常准确的呃，就是测量出，就是怎么说，测量出来，嗯、呃，每个人每天都在干嘛，然后他的身体状况是什么，以不同的像声音或者是图片的形式展现出来，所以，嗯、呃，所以应该是。感觉每个人都应该在自己的家里就可以得到一些医疗呃辅助的医疗医疗呃诊断或者反馈机制什么的，然后这些都是我们特别希望能做的东西。对，嗯嗯
0: ，了解。嗯，那那我就很好奇，就是比如说我们看到的现在是你的就是已经 PGD 毕业，嗯，毕业之后的一个成果，就是你为什么会？就是你怎么会？就是我为啥会
1: ？对，首先我为啥读 PhD， 然后为啥做这个方向，是吧
0: ？对，其实我觉得我们认识很久了，嗯、可是我我们好像从来没有问过对方为什么会读 PhD， 然后走上这个方向，嗯、因为这个方向听起来非常应用，然后很有意义。那我觉得可能对别人来说的话，嗯、只是看到你现在做了这个结果，但是可能就。
1: 嗯，没有读博的不知道这个路是怎么。对,对对，嗯、是
0: 你这条路是怎么走过来的？嗯
1: ，就是可以说既曲折又不曲折，因为我从小就知道我肯定要读 PhD。<笑><笑>因为，但是但是终极的那个方向是不一样的。因为我小时候就一直想当一个科学家，然后我小时候最想最想干的事儿是去中国宇航局工作，然后去研究火箭呀、啊、宇宙飞船什么的，然后就就必须得读博嘛。然后刚好就是大学考的还还不错，去了一个本科国内的。然后后期就是大三、大四的时候，像大家一样考各种英语的考试、啊、然后准备文书和申请材料、出国什么的。然后就 master 来了欧洲的这个学校之后，嗯，就就突然发现了一个这个，嗯， biomedical engineering 就是很有意思的一个东西，就是你不仅是在做纯技术上的东西，那你还在跟人有交流。然后，然后我就选了好多这方面的课，然后就开始上，嗯，对，然后觉得很有意思，想继续下去。Master 之后，又申请了这个 PhD 的 topic。这个，这个其实这个 position 是当时我们老师在网上抛出来的，我现在的 Professor。然后我就去，呃，我就去面试了，面试通过了，然后就开始读，然后就毕业了，这样。<笑>但<笑>
0: 但但听起来好像好像就是一种水到渠成，一步到位，但是但是其实并不是，<笑>水很深。<笑>嗯、对、嗯，是这样子。哎、欸，我觉得很有意思，就是第一次听你讲，就是从头到尾的这个心路历程吧。嗯
1: 、哦、嗯、呃，对嗯。其实中间的走的路非常非常的长，然后。但是最最终的这个目标，就大的目标没有变吧？那你读个 PhD 读出来了，然后你做了一个，其实我们现在算是 scientific researcher 吧， scientist 这这方面的，所以还算是完成了小时候的梦想吧。虽然没有去造火箭。嗯
0: ，<笑>我觉得很棒啊！恭喜你完成了小时候的梦想，因为我小时候想当警察，呵呵最,后他不最后读了一个 PhD。对，嗯，哦、所以所以你的本科是在
1: electrical engineer 还 electronics engineer？ 嗯，对，就是在呃电气电气学院、电子信息电气工程学院、电子信息。嗯嗯，对，就是你看我本科本科是学那个微电子的嘛，然后其实这个跟造火箭还是有联系的，但是我出国了之后方向就变了，因为我觉得可能是因为我来了这个国家，它有很多特别有名的制药公司呀，然后医疗方面特别特别发达，所以学校在这个我们现在这个专业也很也很强，然后然后就觉得很有意思，然后就学了。嗯，还是机缘巧合吧、嗯。如果我可能我不来这个国家，譬如说我去德国，我可能真的就继续 electronics 这个这个方向继续
0: 了。嗯嗯，我觉得对我来说也是、欸，哎，就是很多机缘巧合，尤其是我发现读博之后的很多课题是之前根本没有听说过,过的、嗯，或者没有想过自己会对从事的，包括我读自己从。一个纯 engineer， 然后跳到了建筑系，也是特别新鲜的一种感受吧。我觉得也是因为，因为我在 ETH 做这些项目之后，然后有了这个机会，可能对我来说，嗯、从小并没有一个读博的信念感，所以就是 accidentally 读了个 PhD。嗯，哦，对，
1: 就种我
0: 真觉得是这不太一样的。就是，是的，是的，是的。那。那我有一个特别好奇的地方，就是，嗯、呃，哦，对，我给听众朋友们介绍一下，思佳同学最近刚刚 P H D 答辩非常的顺利。<笑>那我就有一个非常好奇的地方，就是你觉得支持你，<笑>就是除了你觉得非常喜欢你的课题和你觉得是非常有趣的内容，包括你觉得 P H D 这个，嗯，是一个你从小就是一直想要。做事情之外、嗯，你觉得是什么帮助你坚持到最后的呢？就是这种意义感
1: 是重要的吗、嗯嗯？还是什么其他的东西？对，我觉得就是，我觉得我们应该着重聊一下中间的 struggle 之类的，这个后后面再聊。但是是什么让我中间有很多波折还坚持到最后是？是，我觉得最重要的一点是最开始我是想做这个事儿的，不是别人逼我的，这是很重要的一点。然后还有一个是，虽然中中间有很多不如意的地方，然后也有想很多很很多很多次想放弃的时候，但是真的就是每次那个时候，我跟家人还有跟朋友，尤其是你们这些同阶段的朋友会聊。聊这些事情，然后发现，哇塞，原来我周围的人也跟我经历同样的<笑><笑> struggle， 有可能别人比我更痛苦。然后还还有就是跟同事每天都在，呃，聊自己的进展，还有生活上面的一些如意和不如意的地方，就是我觉得是这种最重要的这种陪伴。然后。帮助我挺过了最后一关，所以就是不停的在跟别人交流，不停的在分享，这个我觉得对我来说是特别重要的。对，我觉得这一点真的也是也是
0: 对我来说特别重要的一个经历，就是嗯，就是我觉得读博对每个人都是特别孤独的事情，因为你的课题，即便你跟你课题组的人，可能你们的交流的内容是非常少的。尤其是到后期，即便你的老板是一个非常好的老板，他也可能对你的课题没有你对他的熟悉程度高，嗯、或者是根本就不像你这么上心，因为毕竟他是你的一切，可以说在的时间，嗯、所以就是这样嗯，所以我觉得读博是一个特别孤独的。经历就是在课题上，但是同时我也是觉得特别幸运的是，我的同事们都非常 supportive， 就是对对，在心理上和就是那种同伴支持，还有身
1: 边的那些小伙伴，对，嗯、同理心吧，大家都是比较强，嗯，就是就是你在读博期间可以分享一些
0: ，嗯，你觉得比较低谷的时刻，然后你是怎么走出来的吗？有这种时
1: 候吗？ Oh, 当然有了啊，可多了呢。那<笑>我觉得可多了<笑>， <I know. 笑>就是最最低谷的时候，应该是我觉得可能读博的人可能都是在第一年底和第二年初的时候，那个时候是最低谷的。嗯、um, ，因为我觉得至少说我们学校是这样的吧，因为在我们学校一般都是你第一年要写一个 research proposal 嘛，然后就已经大概定下来你之后这。嗯 P H 这几年，大家要做什么，然后研究方向、具体的内容，什么都得定下来。然后那个时候就是，嗯，我不知道别人是怎么样，但对我来说，就是因为我刚刚开始项目不是特别明确我要做什么，老师就给了一个非常非常宽泛的、广的一个一个 topic， 然后让我自己去想我要做什么。然后那时候就特别特别纠结，然后。第一年我也不是什么事儿都没干，就光想这个 proposal 了。就是老师一开始给我给我了一个很小的 project， 就是当时的想法是拿这个小的 project 做完之后呢，可以发一个 conference， 然后出去见见世面什么的 ，conference paper。然后我一头就栽了，这个进 phd 的第一个 project 就栽了，因为。这个他最后后来后来后来的后来，我们发现这个设想它本身最开始就是有问题的<笑>，肯定是做不出来的。然后老师以为这是一个很简单的东西丢给我做，结果没做出来。然后最后最后证明这个设想是错的。然后我当时我觉得对于一个新。新刚开始 PhD 的一个学生来说，这个应该是毁灭性的吧？就是你刚开始那么憧憬，你想做什么，然后你觉得，哦，这是一个简单的东西，我很快就可以去一个 conference， 然后见到很多业界的，呃，很厉害的人什么的 ，professor 还有同行之类的。但是就是没咋也做不出来。然后老师，我们老师还是那种特别特别 stubborn， 就是倔强，特别有自己。主见的人，他认定的事儿，然后他不容你质疑。当然，你可以跟他讨论，但是他已经先入为主了，说这是一个简单的东西，可以做出来，但是就是硬做不出来。然后就这个东西一直拖拖拖拖拖，本来可可能几个月能把它搞定的东西，一直搞了搞到了第一年的年底，也没有一个非常 conclusive 的结果。然后我当时就特别崩溃，想放弃，就感觉一眼看不到头的那种感觉。而且你还你现在还要为你之后的三四年的 research 做一个计划。你说我最开始的东西都没做出来，我后面的计划要怎么走啊？就是很崩溃。嗯、然后当时嗯，就在跟每天跟同事在交流，然后我同事也给我一些建议啊什么的，就是。呃，学术上的建议，还有就是怎么安排啊，时间安排之类的。然后也跟妈妈聊，就是说我想要放弃，我不想继续读了。<笑>然后，嗯、<笑>对，就是感觉一头栽进一个坑里出不来的那种感觉。嗯，但是后面经历了一些事儿，就出来了，然后还挺好的。
0: 嗯
1: ，那有什么
0: 特别的细节上，你是发现怎么出来的？是你自己觉得这个东西不是那么重要，你只要有一个计划可以按部，我说是心理上的那种觉得可以过这个坎、嗯，还是说在 research 上有一个什
1: 么突破把你带出来的？对 research 上，当然是 research 上有突破了，我觉得<笑>这个很重要，<笑>嗯、因为发现哎，这个东西做对这个东西做不出来。<笑>然后我其实觉得，嗯，就是做 research 的人，他我们终极不就是想把东西做好，做出一个好结果，发到一个很好的呃 journal 上面去给你的同行看什么的嘛，就想让你做的东西被大家知道。然后其实我觉得当时我们忘了一点，就是你其实大多数情况下你做的东西都是失败的，你的设想是失败的，你为什么不把你这些失败的东西写出来，让大家？看呢，就是吸取一些经验和教训，嗯嗯然后后来这个东西搞不出来那我们就反反过了一个方向想，那我们就把我们失败的经验呵呵写出来吧，然后给一些 tips 给之后做相关 project 的人，他们应该怎么做得更好，就是避免我们可能面临的一些失误之类的
0: ，因为采集的
1: 数据真的是非常差，嗯嗯嗯什么都分析不出来，然后就写了一个。写了一个 paper 发表出去，就是介绍了一下有什么 challenge 啊，然后有什么 tips 啊，我们都做了哪些努力啊，就这个东西，然后最后算是把这个 project 有一个呃结挺还是还算是挺好的结束了吧。然后最后我们老师也承认了他之前的那个有一些东西的想法是错的，然后做不出来是正常的，所以所以、嗯、<笑>就,就是一个 happy ending 了。然后就开始我人生的下一个，呃、嗯、，research 的下一个篇章了、嗯。哦
0: <笑>，了解，我觉得还挺熟悉的，因为我觉得就是、嗯，我觉得有一个老板他能 appreciate
1: failure， 还蛮重要的。就是啊，你做 research 本来就有成功和失败，尤其是我觉得做的做 research 大多数时候都是都是失败的吧，就是你。你你，当然你准备一个设想的时候，你前期肯定做了很多准备性的工作，查很多资料，有可能有一个初步的验证。但是就我觉得大多数时候你最终的结果不好是正常的，嗯、好才是意外。我觉得
0: ，嗯，嗯是的，非常认同。嗯、
1: 那那你可以分享一
0: 些，嗯、呃，有没有什么在读博期间的高光时刻吗？就会你会让自己觉得嗯特别开心。自己读了这个 PhD，、嗯、当然不是说毕业的那一刻啦、嗯，我是说在这个过程中呵呵
1: ，嗯，过程的高光时刻，对我我不得不说，毕业确实是我最高光的时刻了，其他时候其实读 PhD 都是一个一个的低谷，嗯、但是最高光的时刻是个人个人的高光时刻吧，就是我觉得我可能答辩的时候也跟你们分享了。嗯、呃，不是我做出了什么成绩，呃，被学术界认可什么的，是，呃，我不是有在跟医院和病人有合作嘛？因为我们做这个项目是主要测病人的一些身体健康的一些数据和信号什么的，然后，嗯、呃，因为我是把我做的这个 device 和软件儿给了病人拿回家去用，然后。可能他们自己做实验做，做做多长多长时间，然后，然后我们再分析这个数据什么的。然后就是那些叔叔阿姨、爷爷奶奶们，嗯，搞完之后，就是在做实验的期间，会给我，我们会有交流嘛，就是出现什么问题啊，我会给他们解决。然后就很多人也没有很多人啊，就有几个人给我发短信、写邮件，然后或者是写信。然后最后给我提些意见呀、啊，怎么提升我们这个东西啊？然后还有一些感谢的小卡片什么的，说他觉得我们这个东西对他的这个疾病非常有帮助，他特别特别希望我能我们能把这个东西做出来，能真的最后帮助到他们。我觉得这个是我人人生最高光的时刻了吧？就感觉被呃被被需要的人认可的感觉，嗯<笑>嗯。嗯不是听到了，对，不是听到了老师的夸奖，还有你同事的赞美什么的，嗯、啊，当然我们老师一般不夸奖人，<笑><笑>只是我跟我的同事小伙伴们每天互相鼓励这样。哦、oh,
0: ，懂你懂你、嗯。对，其实那天听你答辩的时候，嗯、就是最后你说你说到这个事情就是很 rewarding 的时候，我其实当时也觉得特别感动。就觉得嗯是嗯，自己做的东西是很有意义感的吧
1: ？嗯，对，是的，就是，哎，真的是太难了。因为你刚开始做这个东西的时候，你肯定是知道哦，它可有用了。之后，之后会呃用到很多人的身上，帮助大家改善生活什么的。但是在做的过程中，就经常千百万次的自我怀疑说，说我做这个东西到底是为了什么？就是你有那么多次失败的。失败的经历之后，然后又没有看到一个外界给你的 reward 的刺激，就就经常会自我怀疑。但是最后嗯，嗯，最后还是好的。嗯<笑>嗯，是、so, 的。
0: 我我我感觉就是，好像有的时候受到外界一点肯定，就会特别的开心。嗯、um, ，那。那下一个话题，其实我想聊一下，就是，嗯，就是你平常会有一个工作特别的，就是读博的工作的 routine 或者是一个习惯嘛。然后你是
1: ，惯，哎，我觉得习惯都是跟着 deadline 来的吧。<笑><笑><笑>就是，嗯，首先我不是一个特别会，就是时间管理很厉害的人，我就是很经常是随心做一些事情，但是其实读博。我觉得时间管理特别特别重要，你要对自己有一个计划，这个、也是我们老师不停的在跟我说的，就是你每一周，至少或者每两周，你要计计划到每一天，你大概要做什么。当然这你不一定要非得 follow 这个计划，当然可以有变动什么、嗯，但是你一定要知道你每周都在做什么，这样的话你就不容易迷失掉嘛。然后像我刚开始读博的时候，就是，呃，我在那儿搞搞，感觉每天都特别忙。然后一周完了之后，发现啥也没搞出来，就是回头想一下自己，感觉什么都没做一样、嗯。一定要有一个，就是有一个计划，这个非常重要。然后你可能一周、两周，你期待一个什么结果、嗯，或者是一张图，或者是一个一个数据，最后你要你要拿到一个什么东西，在这两两三周之内。然后像我就是我们老师比较年轻嘛，然后他就是。跟学生跟的也比较紧，就我们刚开始的时候是每周都跟老师有一个一对一的 personal meeting，、嗯、就其实压力挺大，对 PhD 来说，老师肯定压力也大，嗯、因为都要 follow 进展，然后那后期就改成两周一次了，然后就然后每一天的 routine 呢，刚开始就是每天上班，我还算是。朝九晚五的吧，其实我工作时间没那么长，嗯，早上去了先查查邮件，看有什么新的事儿，然后，然后就开始，你就知道，你其实你之前定好计划之后，你就知道你今天要干啥了嘛，然后你就做呗，做做做，坐到，做到下午结束，然后大多数时候是，嗯、<笑>是没有达到今天的预期，但是没有关系，一切都可以往后拖，然后。嗯<笑>最主要的，因为我是，我不只是呃写代码，我还要就是做实验，因为我们我们是做那个 human research 嘛，就要写、嗯，我不知道你了不了解，就是要申请一些 ethics application 之类的，就是你要在与人做用在人的身上做实验的话，你要通过那个伦理委员会的审核，哦、对。然后你把这个东西交上去之后呢，他们审核通过了。然后你你你要有一个非常详细的计划，你每你你对这个实验的步骤是怎样的？然后，呃，就是要 follow 一个 protocol， 所以这些东西都是特别明确的。你只要按照你提前设计好的实验步骤去做就好了。然后这个东这个实验本身结束了之后呢，然后你采集了很多数据回来之后，你就可以开始分析数据来验证你最开始的设想了。然后你数据处理的差不多，可能有一些明朗的结果，你可以，然后你就去跟老师讨论。然后我们可能把这些结果做一个总结，写一个 paper 投到那个 journal 或者 conference 上去。这个就是一个大块的一个 routine， 这样，嗯。
0: 嗯嗯，我觉得除了做实验的部分跟我们不一样，其实其他部分还是非常像的。
1: 嗯，对对对，估计大家都是这样的。嗯嗯,嗯，我
0: 自己读博的时候，我觉得，嗯，就我自己的经验是，我觉得我的 PhD 的快乐是靠我的业余生活支撑起来的。就是、<笑>真的是<笑>，嗯、呃，因为我感觉，就是如果我只是仰仗着我 PhD 的那些。low reward 就是 long term rewarding，、嗯、真的会很容易不开心，嗯、所以直播期间就做了很多业余的生活，嗯、所以我想要问问你、嗯，虽然我知道，但是还是想听听你,<笑>你的业余生活，嗯，你平常都会做些什么？然后你觉得，他对跟你的其实我觉得也有一些关系吧，就是会让工作更开心一些，但是其实也是生活的一部分，嗯、所以我觉得也不是说去做那些活动是为了更好的独播，对吧？嗯嗯嗯
1: ，对，我觉得这个特别重要。就你像你像我，我当然也有那种同事啊，就是特别强的人，每天工作二十四小时，一一周七天这种的，他们就是他们就是真的是觉得工作是快乐的那。那全部生活都是工作，我觉得他们开心也没有任何问题。嗯、但是现对于我来说，我一定要从我的工作里面抽离出来，就是让我的脑子放松一下，我得想点别的事儿，干点别的事儿，然后我才能觉得我是真的在活着，嗯、<笑>要不然都太痛苦了。嗯，嗯每天都在用脑子想搞科研的事儿。我平时特别喜欢。就玩一些乐器，我都是特别真的特别特别乐余，业余真的都不是玩，就是瞎弹瞎拉，然后会,会不会是业余的？
0: 虽然是业余，但真的很有趣。
1: <笑>对，非常有趣，就是很喜欢听音乐，然后是就我不是不是唱歌，就是比较喜欢听一些听古典古典乐什么的，然后我就去，我每周会去上乐器课。然后就是平时业余的时间，大多数除了吃饭睡觉，然后很多时候也在追剧，其他的我我觉得我所有的时间都在练琴上面了。然后练琴真是一个让我觉得，对于我来说是一个 meditation， 就是你在专注的。跟你的琴在一起，然后想把它练好，就是虽然也很累，身体上是累的，但是脑子完全得到了放松。我觉得对我来说太重要了，因为有有很长一段时间对，对对对，有很长一段时间我工作，就是学校读 PhD 的工作特别特别辛苦，做的项目。一眼望不到头，然后也直接在赶各种调什么的，然后我就跟我妈抱怨说我可累了，然后我妈说那你就把你那个乐器课停了呗，那你干嘛要花这个时间呃折磨你自己？然后我说千万不要，如果把它停了的话，那我真的就觉得生活没指望了。哈哈真是这是一个让我不能让我放弃的事儿，对我觉得特别开心，所以我觉得你应该也是。<笑>你不是特别特别喜欢弹琴
0: ？对我也是读博期间开始上弹钢上钢琴课，就是嗯，介绍一下，思佳同学是在读博的时候开始，你是读博了之后才开始学大提琴的，对吗
1: ？对，我是读博了之后才开始学大提琴的
0: 。对，不过不过你也弹钢琴，<笑>然后弹吉他
1: 什么的，对吧？嗯、um,。对，我弹吉他，但是我不弹钢琴。我买了一个钢电子钢琴，就是自己在那儿瞎玩，没有进展，我就把它丢在那儿了。范宁同学，范<笑>宁<笑>同学弹弹钢琴弹的可好听了呢，我听了。并没有。并没有
0: 。我有我我<笑>我,我,我突然词穷了。我也觉得这一点，真的像同同意，就是读播期间，嗯，对我来说最重要的可能是音乐和运动吧。对。嗯、哦，对的，对的，真的是一个换脑子，然后自己也非常开
1: 心去做做一些其他的事情。哦，嗯，是的，感觉这两个事儿，呃，科学上来讲太 geek 了，就是之前上过一门课，老师说是让你脑内分泌多巴胺的，就是你只要做了就会分泌更多的多巴胺，就会让你开心。嗯，但嗯，相对于工作来说，肯定是非常简单粗暴的方式，就是这样。
0: 嗯,嗯，那那我我有一个非常好奇的地方，就是你 PhD 现在刚好毕业嘛？如果回头看的话，嗯、你觉得你得到的哇？这个问题虽然有点鸡汤，或者是有点 c l e c h e 但是我其实真的还蛮好奇的，<笑>就是你觉得你得到的，嗯，比较重要的收获吧？嗯嗯
1: ，我觉得最重要的收获就是。就是我觉得我学习能力变强了，然后对，嗯，在面临失败的时候的那个抗压能力可能也也增强了不少。然后还有一个点就是，我觉得我更更了解我自己了。就是我我感觉我读本科毕业和 master 毕业的时候，我其实对自己想要什么或者对自己内心怎么样才能让自己舒服是一个。特别不不明确的事儿，我其实我大多数时候还挺随随大流的，就是主流的人想觉得什么是好的，嗯、我去做什么。但是现在我更关注我自己我自己的感感受，当然我、嗯、我肯定也是想把我的工作做好，但是我觉得最重要的是让自己舒服开心吧，就是你职场上。呃，就是你学校里面的一些事儿，其实不应该带到你私人的生活里面。这个说是这么说，也是挺难做的，我也正在不停的努力、嗯。但是那个，好嗯嗯，但是那个真的就是第二点，就我之前说的第一点，学习能力变强了是真的，嗯、<笑>真的真的要提一下的，就是你中间，嗯、因为你不是你自己在做一个项目嘛，然后你的 project。里面很多方面，就是你之前不涉及你专业的东西，你都得去学。你要自己解决的话，都得是从头开始学。所以，嗯，感觉 get 了很多额外的技能，嗯。嗯，就是一群奇一
0: 些奇奇怪怪的技
1: 能。对对。那<笑>你觉得你呢？<笑>你你你从这个 get 到了什么？这这几年里面，其实你说的哪一点？嗯。
0: 其实你说的每一点我都超级无敌认同，就是我都不知道怎么可以更好总结那个收获了吧？<笑>我觉得有一点，我想就你说的是学习能力，我觉得好像让我非常重要的一个收获是，不害怕、嗯，不那么害怕未知和不会的东西这件事情了、哦哦，因为你知道本来不会、嗯，但是你是可以学会的，就是不会是一件很正常的事情。哦、oh, ，是的，就是你可以跟别人说你不会，但是也不是说，也不是说你在 interview 中要表现出我有 you know learning skills。我觉得很重要、嗯。其实你内心非常的确定说不会是很正常的，但是你真的是可以学会的。嗯嗯，我觉得这一点是一个很重要的东西的。因为我刚刚读 PhD 的时候，我可能就是可能从小到大。算是那种好学生，然后呢，你可能自己对自己内心也会有很多期待， mm -hmm. 所以我以为我刚读 PhD 的时候， mm -hmm. 我就 Suppose 要会很多，我 Suppose 要出结果，包括其实可能有外界对我的影响， mm -hmm. 但是后来我渐渐学到了一件最重要的事情，就是不会很正常，但是是可以学的，嗯嗯嗯。Mm
1: -hmm. 对，我真的是简直不能更认同你的观点了。尤其是你说，<笑><笑>尤其是你说对未知的呃未来有不确定的时候，也不会害怕这，这真的，我觉得像我们做 research 的，就真的呃，你有一个 hypothesis， 但是你对未未来这会往哪个方向走完全不知道，我们的工作就是在探索这件事情，我觉得。一方面，我们做的东西是一个非常有意义的，因为我们在不停的创新嘛。我们做的东西都是从前没有、没有别人、没有任何人做过的，我们都是在趟一条路出来。然后你又不知道你未来走的是成功还是失败，所以我觉得像读 PHD 的人，一个很大的特征就是你对你对这个世界有好奇心，我觉得这是一个很重要的点。我可能又扯远了，嗯、但是我脑我就突然想起来这个事儿，不会不会，就是、对你这个你对这个世界有有好奇心，然后你特别想让你就是你自己以自己的能力和精力去做做一些事情，想试试这个东西 ，O 不 OK？ 然后对这个这个哎这个太好玩了，<笑>一定要有好奇心，嗯嗯，我也觉得其实
0: 其实这一点我。我有一个切身的经验，就是我之前以为这是一个自带，就是我以为这是一个比较 universal 的事情，就很多大家都会有好奇心什么的去做 research。直到我带过一个 master 学生，就是当我给了他一个 model， 然后让他去做做一些改变，然后做一些结果，是一个非常短的 project， 然后结果出来的结果不是特别好，然后就很奇怪，那个数据奇奇怪怪,怪的，然后我就。跟他说需要分析一下，就是至少如果是错误结果、嗯，我们可以知道为什么会有这个错误的结果嘛、嗯？结果他就说嗯，嗯，这个模型就出来这个结果啊，那你输入这个就出来了这个，我就我就发现，<笑>就是不是说你最后给他出来一个对，蛮赛不一样,對不一樣、嗯，不是说你就出现了一个结果说他就是这样，而是即便就是这个东西没有人说给我打分，我都会觉得，哎、嗯。我明明放进去的是 A， 为什么跑出来的是 B？ 我自己就会很好奇这件事情。对、oh, 对对,对
1: 、哦，对，这是一个、哦、对这个点，对，之前没没没聊到过，但是突然想起来了。嗯，真的是，真的是，我周围的同事也是，就是对什么东西都特别好奇。他一旦好奇了呢，他就他就去找各种方法要去尝试一下这个东西怎么回事哎，真的是，尤其是。我觉得 professor 们更是，对对对<笑>、呃，这个特我觉
0: 得，嗯，我觉得 professor 可能要保持持续的好奇心和敏锐度，嗯，可以持续的在很多，就比如说有的时候我准备了很多，就是我自己看来毫无头绪的结果去跟他讨论的时候，就是有的时候你真的会觉得嗯嗯天哪 ，professor 就是 professor， 他他会从。<笑>一堆很混乱的东西中，突然给你一些光，呃的那种感觉。Oh, 对
1: 对,对，是这样的。我觉得一个好的 professor、mm. 应该是这样的，就是他不是他不是让你一步一步的去做什么，而是他给你一定的自由空间，让你自己去尝试。然后，如果你面对面就是面临什么困难的时候，他能给你一些建设性的意见。
0: 嗯，不是教你
1: 怎么做技术、嗯，但是方法上或者是大方向上一定得把握好，我觉得当 p r o f e s s o r 特别重要。嗯嗯嗯。哦，我还想复议一下
0: 刚才我们歪楼歪到了好奇心这一点，但是我还想复议一下，就是你说的、嗯嗯、复议复议。嗯，读 PhD 的收获就是从个人的情绪和内心对自己更了解了。嗯嗯。上，我觉得我也是。嗯就是好像我我一直都觉得读 PhD 好像是自己跑了一场马拉松，嗯嗯，然后你遇的好好啊，然后就是你跑了一场马拉松，可能身边会有时不时的会有在路旁跟你喝彩的人，然后你也会看到不同的小伙伴或者是不认识的人从你身边跑过，嗯，嗯然后然后你也知道每个人的内心都充满了纠结。
1: <笑>然后也有
0: 跑的速度很快的人，<笑>也有就是挑战自己的人，就是各各自的理由吧。但是我觉得，就是最后自己觉得 proud of myself， 我有这种感觉，就是不是说我发了几篇 paper，、嗯、或是就是我觉得、嗯、啊
1: ，我跑完了这个马拉松，我就挺开心的。嗯，对，我觉得。我觉得至少我们把这个马拉松跑完了嘛，不管中间怎么样，最后结果怎么样，你跑多长时间，你跑完了就是跑完了。<笑>对，但是其实因为是因为我们也有些，虽然我们现在是第一期节目，还
0: 不知道我们的听众会会是会是谁，但我觉得肯定会有一些<笑>嗯、呃、还没有读 PhD 想读 PhD 或者是正在读 PhD 的人。其实我就想重新说一下，就是。嗯我觉得没有跑完马拉松也没有关系，我觉得，嗯
1: ，是的，<笑>是的，是的、嗯。我刚才也想补充这一点，你先说，就是、然后我再说。说说说<笑>对，就是没有跑完马拉松，在我身边有很多这样的人，我同事有好几个都是，呃，第一年或者第二年就亏掉了，因为他们刚开始也是抱着就是觉得特别感兴趣啊 ，project 很有趣啊，想自己做一些东西，这样的期待进来的。但是他呃做了一段时间之后，发现跟他预期的不太一样，然后可能最终做出来的东西也不是也不是他们想要的，所以他们就及时止损了，然后就去工作了，或者去换到别的别的项目、别的组了、嗯。我觉得这个都完全没有问题，就是其实就是看你你中间经历了什么，还有你想要什么。然后他们现在做的也都非常好像工作的那个生活的特别特别有趣。然后换了另外一个组的那个小姐姐也是，呃，科研上面也非常成功。所以我并不觉得，嗯，中间 q 掉了，或者是你没跑完这个路，是一件怎么样的事儿。嗯,嗯还，其实还是一个非常 personal 的事情，因为你不管做什么工作还是干什么的，都是你在给自己做嘛，对吧？嗯，对，我觉得也是，因为我觉得现在
0: 读 PhD 就是，先不说外界对你，就是个人对个人的期待非常的高。是。那我觉得很重要的是，也要放过自己，就是。<笑>嗯。嗯，当然是一个非常艰难的决定。哎，为什么突然一下变成了劝退
1: ？<笑>劝退节目，<笑>不是劝退，就是想要说想要说，对那些特别感兴趣、充满好奇心的小伙伴，觉得想想要走这条路的，欢迎你们来。但是如果中间经历了什么困难，或者突然意识到，诶，我不是特别想干这件事儿，那你就走掉也没有关系，就是这样的。嗯。嗯
0: <笑>对，其实其实这也是我办这个 podcast 的初衷，因为我觉得跑这个马拉松真的非常辛苦，然后我就希望那些正在读 PhD 的人，如果在听我们的播客的话，会会有一种陪伴感吧，就会觉得你不是一个人在战斗、嗯，就是每个人都有自己的这些低谷啊，这些时刻，就是嗯，会嗯会产生一些连接的感觉吧，嗯。嗯
1: ，是，嗯，另一个点，我突然想跟你探讨一下 peer pressure 的事情。对，嗯、因为嗯，我自己本身还有我周围的一些朋友，其实他们也跟我很多次探讨过这个 peer pressure 的事儿，就是对他们来说也是一个非常、嗯、非常纠结的事儿。嗯，就想聊一下，我就想，嗯、想问问你，嗯<笑>嗯。怎么看 peer pressure 吗？对你有你自身有过这方面的经历吗？然后如果有或者没有，嗯、你怎么看待这个这个东西、嗯？然后怎么解决这个事情
0: ？我觉得这个问题好好难回答，因为它很大。但是我自己觉得这是一个，嗯、因为因为现在内卷这个词就就跟 peer pressure、哎就是、内卷有的时候是、哎、这翻译过来。你你说内卷跟 peer pressure 吗？我觉得内卷跟 peer pressure 还是有区别的。我觉得 peer pressure 是你看到你身边的人的表现，或者是同伴之间的表现，会对你产生一些对自身的要求和压力吧。但内卷更多的是，社会、嗯、就我理解内卷，就更多的是社会上很多人他都在特别努力的去，比如说。在一个 task 上，大家都非常努力，逼得你，你也必须得努力去完成相同的 KPI、嗯。但是 peer pressure 这个东西更多的是你自己感受到的，嗯嗯但是别人并没有 expect 你要用相同的方式，嗯
1: 、呃，向别人是没有量化出来， peer pressure 没有量化
0: 出来，而且是，对，
1: 嗯、而且，当然它有有连
0: 有有那个 connection， 比如说你的同事已经发了三篇 paper 了，然后你才发一篇，<笑>你的老板。你就会隐隐觉得你的老板也 expect 你要也要发三篇这，这种这种感觉，对，对是的，是的，嗯，是自己在给自己的压力所以我觉得这个问题，嗯，对，所以我觉得这个好像得看很多时候的嗯具体情况，比如说我同事发了三篇，我发了一篇，这种我也有遇到过、嗯，因为我算是那种发 paper 发很晚的人，<笑>因为我的项目前两年就是、嗯。啊，因为我不是嘉宾，但是我也可以分享一下，就是我的低谷，你说是在前两年，<笑>我其实也是，因为我我的前两年一直不出成果，当然这是另外一个题外话、嗯，当时我的老板就是要求我一定要用一个软件，但是其实他这个软件并不适合我的项目、嗯，但是就是整个这个 exploration 的过程花了我差不多两年，我。决定要弃用这个软件，然后换到我自己重新写代码这样的一个过程，所以对我来说、嗯，那个是我的非常大的一个低谷。所以那时候其实我的 peer pressure 非常大，因为跟我同期的时候有一个加拿大的女生，她也是同期开始 PhD， 但是她的 research topic 跟我虽然是不一样的，但是她是有一个别人已经有的模型，她是需要把它应用在另外一个方向，嗯、但是我的 topic 是我要。build from the scratch。嗯，虽然我现在回头看好像没有必要，就是做那个比较。但是如果你们两个在同同步开始的话，就是你每每两周，我们每两周开组会要 present 我们的结果嘛，就是那两周的 progress。那你的同事刷刷刷，然后 n 张图甩出来的时候，<笑>就是你自己，就<笑>是是的，特别出的说，天哪，我试了一下这个模型，我发现，嗯，不 work。就是那个感觉是非常不好的，<笑>对，真的，对，看
1: 起来我感同身受
0: ，<笑>真的都是泪、嗯。可是，可是，可是那个时候，我觉得我很幸运的是，也也自己会更 aware 吧，就是你会虽然会不舒服、嗯，但是你会 aware 说，哦，他的情况跟我的情况不一样，每个人的 condition 不一样，嗯、那你会时常要求自己，就是你做好你自己就可以了，就是。就是我我我我我好像到某一个时间，我突然有一个很重要的 mindset 改变，就是我觉得我不要以结果去评价我的工作
1: ，我会
0: 用 effort 去评价我的工作。哦、嗯嗯，但我也不是说就是你知道天天加班、嗯、然后超努力的那种人，但是我就会觉得达到我心目中，<笑>是是是比如说我今天非常高效的就是。我觉得我我我每天高效 focus 六个小时，对我来说是一个非常满意的一个，就是你在 focus 真的在做非常重要的工作呢，不包括就是你你跟学生沟通啊，做其他的杂事，我觉得对我来说是一个非常满意的非常满意的一
1: 天了。嗯嗯，非常能理解，非常能理解。哦，我觉得你说的太好了
0: 。<笑>对，然后所以 peer pressure。但是我觉得 Ph D 有 peer pressure， 但是我觉得做人就会有 peer pressure， 这个本身就是我不觉得有只要是有一，嗯，对，我不觉得是一个 solution， 我觉得更多的是学会去思考它的方式吧。我觉得，嗯，反正我不是不太，嗯、我觉得我到现在这个阶段，我更多的不觉得是一种竞赛行为。我跟别人就是。说啊、哎，我们两个在跑步会，或者我们不是就不太有这种竞赛的行为，嗯，更多
1: 的就是，嗯、那我是一个是可以当做一个，可以把别人当做一个参考吧，就是你可你你可能不是一个人在这个世界上的，那你看看别人现在,在一个什么生活状态，在做什么，然后嗯，参考一下他，然后看一下你自己是不是需要做一些改变，还是。对还是继续在自己的轨道上走，嗯，挺好的，挺好的。而且有的时候我觉得
0: 比我厉害的人本来就很太多了。<笑>对，真的是，如果永远都比不过来，对，永远都比不过来。所以我，我其实不太会。我我觉得你也挺熟，就是挺了解我的。我好像，嗯，不太会，就是把自己跟别人比较吧。这一点上，嗯，好像还好。但是，嗯，我想说什么来着？就是。嗯，我觉得就是在学校里，就是看到非常多很厉害的人，还是挺开心的。就是，而且你看到他们的努力，我就觉得他们很 deserve 他们的成果和成就。然后我觉得从精力和能力上，我真的达不到那个样子。就是我也没有说要求我自己一定要。成为他们这样子，嗯、但是我我突然想起来一个点，就是你刚刚说你 Ph D 最后的那个收获的时候，嗯哼嗯，就是你说更知道你自己了，我觉得嗯，跟 peer pressure 是一个相对应的概念，就是你自己内心越稳定，越了解自己，越知道自己的 boundary 在哪和越知道自己可以 push 自己的 boundary 再往上一点或者再往下一点。也,也没有往下，就是在往外一点的话，<笑>那你可能就不会对自己有额外的要求，像要像别人一样了。嗯
1: ,嗯我觉得你说的非常有道理，就是以不要以别人的 standard 或者是外所谓世俗外界的 standard 来要求自己，那样会会很辛苦。嗯嗯，对，会很辛苦。嗯。嗯不错，我觉得这也可以应用到，就我们现在不是大家都在找工作嘛，毕业了之后在找工作的阶段、嗯，我觉得可以应用到以后的工作和职场里面。嗯，
0: 我觉得可能以后再聊这个话题，想法会不一样吧。毕竟我们现在还是 naive 的 fresh graduate， 还没有被社会毒打过。呵呵<笑>嗯，那我问一个问题，你你你。你就是你做的这个方向，你觉得它未来的发展在哪一哪几个？就回到一个<笑> topic r e topic 这、嗯、个这个话题，嗯、对专业话题上。就是你这个，你觉得你们这个方向它的未来在哪？就是从一个毕业生的角度，或者是单纯的说这个行业本身的话。我觉得
1: 这个行业本身，那未来肯定是。呃，远程医疗、智能医疗这种的，因为现在医疗资源是有限的嘛。你看，像国内呃什么三甲、啊，就是那些很好的医院，都是集中在大城市，像北京、上海或者省会城市。那普通人，你住在你住在很远的地方，然后或者是你你你根本排不到位去约很很好的医生，享受到很很很高端的医疗资源，然后。嗯，像像远程医疗、智能医疗这种，就是用很，呃，嗯，大家都能付得起的方式，把你连接给一些医疗专家，还有就是这个，呃，智能医疗本身，它会，呃，自己有它的算法
0: ，然后来
1: 帮助你。嗯帮助你了解你自己有什么疾病，然后给你一些建议和指导，然后对病人本身和对医疗系统来说都是一个很大的很大的帮助。嗯嗯可以省时、省力、省时间。对。嗯嗯，省钱。<笑>嗯，对，我觉
0: 得真的，我觉得特别有意义，在我看来，而且是非常有趣的东西。嗯、我觉得好像，嗯。嗯我我当时读 PhD， 就是我们之前说的好奇心之外吧，就是我对我的课题也非常感兴趣，嗯、然后我我也是看到了，就是它可以对现实的生活产生比较强烈的影响的这个方面，嗯嗯，而不是基础的 fundamental science。当然不是说做 fundamental science 的人。不好，我是说
1: 哦，他们非常，他们是最重要的，他们真的是最
0: 棒的、嗯、最重要的人，而且是非常需要吃苦，非常，嗯、呃，我觉得对我跟我们这种做 applied science 的人比起来，嗯、就是他们是最需要忍受寂寞和没有成就感
1: 的学科
0: ，哦、嗯，是的，是
1: 的，因为他们是不能立刻看到一个应用的结果，嗯、呃，完全是。就是处在一个理，可能也有 practical， 但是理论居多吧。嗯。嗯是很有趣的人，我觉得他们很厉害。嗯。嗯真的
0: ，真的。希望以后也可以邀请这样的小伙伴来
1: 参加这个。是的，他们都是很厉害又很聪明、聪明的人，我觉得比我聪明的多嗯。嗯。因为我
0: 们今天是第一期节目嘛，所以我就。我之前有想过，就是每一次的嘉宾，我都想在最后的时候问他们一个一个问题，就是希望他们可以给听众朋友们推荐几个读博的小 tip， 嗯，可以是很大的，也可能是很小的，比如说护颈枕啊之类的这种小东西<笑> ，whatever， 就是所以我们的常规时间，嗯，想问一下
1: 自家有没有什么推荐呢？呃，有啊。第一个就是不管什么时候都都不要忘了你的初心，就是一定要保持好奇心，还有你的初心。然后第二点就是一定要跟你的朋友时常时常保持联系，分享一下自己的生活状态。然后第三点就是要多跟你的同事和老师交流，这个交流非常重要，就是经常不要。一个问题卡在那儿，然后你就想自己去解决它。那有的时候你可能能解决，但有的时候你跟别人聊一下，可能别人不能从实质性的呃方面能帮到你，但可能你突然就哦，茅塞顿开了，然后就解决了、嗯。然后还有一个就是，嗯，其实读 PhD 很多人都会面临有一个心理状态的问题嘛，不不是说有什么心理疾病，但是很多大学都提供这种心理。嗯咨询专业心理咨询，然后如果遇到问题的话，当然可以去，呃，不仅跟你的朋友、家人和同事、老师聊，当然可以跟专业人士聊一下，挺有帮助的。的、嗯。嗯，哇，你的 tips 我都举双
0: 手双脚赞成，哦哎哦、我特别超级
1: 好。护颈枕也需要，因为天天坐在电脑前面，真的，嗯。嗯保护好自己的身体。每天,天坐在电脑前的工作的话。嗯、哦，啊、哦，多做运动，像、嗯、呃像范林一样，他是一个运动小达人、哦，很健康、嗯
0: 。好的，好的，我们非常感谢其他同学做客我的新播客节目《<笑> Permanent Head Damage》，啊，再重申一下这个节目的名字：永久性大脑损伤。嗯、然后我真我真的今天特别开心，可以一起跟你聊天，然后走。就 h a r d to c e a r t discussion， 就觉得好像、嗯、好像就是建立了更好的 connection 嘛，虽然我们认识了这么多年，对不对？<笑>然后非常感谢，然后我们其实可以以后再时不时的邀请其他同学回来我的这个节目，如果可以继续进行下去很多期的话，我们可以 keep track， 然后看看自家未来在做什么，然后。他的医疗器械又到了哪一步？又给更多的人带来帮助吗？然后会是？<笑><笑>